0: hay mucha gente que se siente mucho en el fútbol o quieren destacar a nivel individual y eh, la verdad cuando uno destaca no es a nivel individual, destaca a nivel grupal
1: Hola, bienvenido a Nuestro Ángulo, un episodio más de este podcast dedicado a conocer más allá de los personajes que han dejado una huella en el deporte tanto a nivel nacional como internacional, los cuales con su trayectoria deportiva también nos han acercado a nosotros a sentir esa pasión por el maravilloso mundo de los deportes y que en este espacio tendremos una charla con algunos de ellos para compartir un poco más allá, anécdotas, por supuesto, historias de vida y lo que los llevaron a estar inmersos en este mundo deportivo. Quédate con nosotros porque hoy tenemos un invitado muy muy especial que seguramente van a conocer ustedes más a fondo, reconocerán su nombre, pero aquí le sacaremos muchísimos trapitos al sol que tal vez ustedes no conocían, por supuesto, desde nuestro ángulo. Te damos la bienvenida, Jessica Zamora, también Marisol Ibarra y su servidora Adriana Maldonado. Y así es que vámonos rapidísimo a tierras fronterizas. ¿Cómo estás, mi queridísima Jessy?
2: Un episodio más, Adri, un saludo, gustazo eh, poder estar con ustedes otra vez en un episodio más de nuestro ángulo. Emocionada por el gran invitado que tenemos el día de hoy, Marisol. Así es, un gusto estar nuevamente con
3: ustedes, Adriana, Jessica, ya lo decías. Un invitado de lujo y qué mejor que Adriana para que nos platique un poquito de él.
1: Bueno, me toca a mí la presentación en esta ocasión porque yo creo que es un poco más la zona. Presentar a alguien que más allá de que ha dejado un legado muy importante en el fútbol mexicano, es un ex arquero que sí escribió con letras de oro su nombre eh, en el Deportivo Toluca. Y que más allá de lo que ha hecho en la cancha, yo les puedo decir que, que tengo la fortuna de conocerlo. Es un tipazo, es un ser humano que, que también marca vidas. Así es que, Hernán Cristante, gracias porque desde 1993 llegaste a México y no te has ido. Sigues aquí.
0: Ah, gracias a ustedes por, por aguantarme tanto tiempo. Un, un placer estar aquí con, con ustedes, eh, disfrutando de una rica y sana entrevista.
1: ¿Cómo te lo estás pasando ahorita, Hernán? Sé que es, es un poco complicado el encierro, la contingencia, pero también te has unido muchísimo a tu familia y eso es algo invaluable.
0: Sí, sí, aprovechando estos momentos de incertidumbre, ¿no? de, de, de tanta duda, de, de miedo, de, de sensaciones encontradas, eh, disfrutando la familia, haciendo tareas domésticas, eh, puliéndome en, 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 en mis trabajos en la cocina, en, no en cocinar, sino en lavar platos, eh, en barrer. No, no, me gusta, me gusta el hogar, la casa, me gusta. Disfruto a mis hijas, disfruto a, a mi enano como un buen abuelo malcriador, eh, aunque soy papá, no, no, es, no soy abuelo todavía, pero, pero así así lo manejo, así me río con mis hijas, y, y nada, es una, una forma de, de poder interpretar este momento de la mejor manera, ¿no? creo que hoy lo que hace falta es paciencia, lo que hace falta es buen humor, y, y poder pasar toda esta contingencia de la mejor manera, y no encuentro mejor manera que, que con familia, obviamente faltan amigos, ¿no? pero, pero bueno, lo hacemos eh, agradable el día.
2: Oye, Hernán, eh, pero bueno, va, vámonos yendo por partes, porque alguien como tú, con tu trayectoria y con toda la experiencia, debe de tener mil historias eh, por contar. Primero dime, ¿cómo fue que llegaste a México y por qué portero, Hernán?
0: Mira, eh, llegué a México por intermedio de un preparador físico, Norberto Paciulo, que él ya trabajaba eh, aquí en Toluca. Ya tenía un año más o menos trabajando y él había sido mi preparador físico en gimnasia de Grima de la Plata. Ahí él me recomienda y, y fueron a ver y nada, gusté, arreglaron un, un precio con la gente de, de Gimnasia de Grima de la Plata que estaba jugando y, y nada, se dio la, la posibilidad de venir en el año 93. ¿Por qué portero? Es una pregunta que siempre me hice también, pero eh, eh, no, porque desde los cuatro años y medio que, que tengo uso de memoria, cortita, pero tengo esos eh, esas imágenes que te quedan que, que, que no sabes bien de quién son pero tu papá y tu mamá te lo refrescan eh, y me contaban que la imagen que tenía de, de Hernán chiquitito atajando eh, con una gorrita eh, apoyado sobre las rodilleras en, en posición preparatoria eh, era un partido que el primer partido que jugué en mi vida con los chicos de del barrio, y, y nada, el real gusto aparece unos años después, cuando uno empieza a, a tener conciencia de lo que es el deporte, a ver el juego de otra manera, y me llamaba mucho la atención los, los porteros, eh, no todos usaban guantes en aquella época, la mayoría, había algunos que no, pero se vestían distintos, fungían distinto dentro del campo. Podían tomar la pelota con la mano y jugarla con el pie. Entonces, creo que eso me llamaba mucho más la atención que, que, que el mismo juego o, o el mismo jugador de campo.
1: ¿Nunca probaste a lo mejor otra posición, Hernán?
0: En la escuela nunca atajé. Nunca, nunca fui a la portería. Escuela estoy hablando de lo que era todo. Fue toda la primaria, la secundaria y la prepa. Eh, y jugábamos torneos eh, interestatales. Había una selección interescolar también, y siempre jugué de contención ahí. De hecho, mis, mis amigos de la primaria y de la secundaria, que hoy nos seguimos eh, viendo, ahora escribiendo, eh, <risa> nunca entendieron por qué nunca jugué al medio como profesional o lo quise hacer, por qué como portero. O en gimnasia y en, y en lo que era la IFIPA, antes de llegar a gimnasia y toda la, la, la parte esa muy rica de adolescente que viví, eh, siempre lo hice en la portería, solamente en la escuela jugaba al medio y, pero nada no, 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 era, no era una cuestión de probar si me gustaba, amaba la portería entonces eh, nada, no había nada que definir absolutamente nada
3: <risa> Hernán, justamente eh, pues Escuchar tu nombre es pensar en Toluca, ¿no? Fue el equipo donde más brillaste futbolísticamente. Y también dejaste un récord de 772 minutos sin recibir gol que aún se mantiene. Cuéntanos, pues, qué se siente saber que ese es tu récord y, y en una institución que pues, te dio, te dio mucho, ¿no?
0: Sí. Obviamente todo el tiempo que he estado en Toluca me ha vinculado directamente a... a... A, a muchas cosas buenas, ¿no? entre ellas este, este récord, que particularmente no es mío, y lo digo, ese récord es eh, tanto mío como de Edgar Dueña, de Paulo Da Silva, de Martín Rumagnoli, de, bueno, de El Grillo, Cruz Alta, de, de toda esa gente que uno tenía adelante, eh, porque fue un trabajo en equipo, siempre es un trabajo en equipo, no hay, no hay duda de ello. Para mí es un honor pertenecer a esos... 772 minutos. No, no, lo, no lo hago, algo, algo propio. Eh, y me gusta hablar de esto porque me parece que aclara dudas. Eh, hay mucha gente que se siente mucho en el fútbol o quieren destacar a nivel individual. Y eh, la verdad, cuando uno destaca no es a nivel individual, destaca a nivel grupal. Después, los, eh, las capacidades individuales se... Eh, se enaltecen, sobresaltan se potencian y eso fue lo que pasó en, en Toluca no. Eh, me, me da mucha risa cuando me quieren comparar con arqueros de antaño o arqueros de ahora y, y se arman esas discusiones ¿Con Jorge Campos absurdas. te han
1: comparado? Eh,
0: no, obviamente es un honor que me comparen pero a ver, ¿dónde hay una comparación probable entre Jorge Campos y yo? y aparecen los exitistas no, es que Hernán ganó tantos títulos y Jorge no, o sea no hay comparaciones reales. La única comparación es que fuimos porteros y él fue tan bueno como mis mayores... Eh, eh, no detractores, eh, detractores serían a favor de él y, y mi, favor, mi, mi, mi gente que me apoya, los que me dan como favorito y demás. Y, y no hay una realidad de comparación. Él fue mucho mejor que yo, seguramente. Entonces... Eh, me río, me río. No, no, no te puedes comparar. Por eso hablo de estos 772 minutos que eh, me los adjudican. Se agradece, pero no es real.
2: Oye Hernán, pero pero si sí estás dentro de ese grupo selecto de porteros en México que han sido súper exitosos. Digo, por modestia aparte, o sea, sí estás dentro de ese grupo.
0: Me honran, me honran, eh, me, me hacen,
2: eh, no, no, te hace,
0: obviamente te hace sentir bien, yo, hay algo que, que destaco en la carrera de los jugadores, eh, o en la carrera de los deportistas, eh, y es la entrega, es el, el, el cómo se sobreponen a situaciones adversas, eh, y... y y eso te convierte en un ganador, no hay otra cosa que te convierta en un ganador, no es colgarte una medalla o levantar una copa, eso es exitismo puro y está muy lejos de una realidad habitual, de, eh, si no todos seríamos ganadores, porque hay gente muy preparada, hay gente muy, muy capaz, hay gente que tiene eh, muchas más condiciones o cualidades que uno, o que las ha tenido, y, y de repente no se posicionan en ese lugar. Entonces hay que ver por qué uno se posicionó en, esa, en, esa, en ese sector o, o, o por qué hoy tengo esta eh, parte honorable de pertenecer a un grupo. Eh, y, y es por la entrega, el sacrificio, el, el entender que el fracaso es parte de un camino y, y, y no la destrucción absoluta de, del individuo o el profesional. ¿no? Entonces eh, eso me pone en un... En un plano selecto. Se te
1: juro, Hernán, que, que te escucho y yo la semana pasada tuve la oportunidad, esto está fuera del guión, la verdad lo tengo que decir, de platicar con, con Ricardo Lavolpe. Y hablaba mucho de ese trabajo colectivo, de ese Toluca de la época dorada y todo, que no les tenían ni siquiera que decir cómo jugar. O sea, ustedes ya sabían qué hacer y qué no hacer dentro de la cancha y con ese trabajo colectivo que tú hablas es que se han dado los resultados. ¿Ahorita claro. crees que haya un equipo o algún arquero que pueda romper ese récord? ¿O que esté cerca de alcanzar una cifra similar a la que tú dejaste?
0: Mira, yo, yo creo que, que sí. Todos los récords se, están, están diseñados o hechos para romperlos. Y, y el, el ser humano quiere eh, atender esa necesidad de, de querer romper un récord. Eh, mientras se fijen en, en su cabeza o en sus objetivos, romperlo va a ser más difícil. Esas cosas llegan por decantación. Lo que dice Ricardo es real. Eh, Ricardo tuvo bien de entender qué tipo de plantel tenía, cómo ajustarlo y, y darle su toque. Pero no podía modificarlo en ese momento. Hoy, hoy, hoy la premura de, de querer salir campeón, de tener que modificar todo muy rápido y demás, hace que quieras eh, empezar de nuevo. Y eso... Te, Nada, te suma tiempo de trabajo, te suma eh, posibles fracasos. Eh, vos tenés que atender las, ne las necesidades que tiene en ese momento el equipo a través de su pasado inmediato y, y cómo apuntalarlo. Eh, no era que jugábamos solo, Ricardo nos daba las instrucciones, pero veníamos con un, con un paquete que no se podía cambiar y que había que utilizarlo dentro de estas nuevas indicaciones. Y, y eso nos dio mucho mejor vínculo, nos dio mucha mejor formalidad, nos dio una mejor tarea, un mejor trabajo en la cancha y, y, y algo que teníamos siempre. Eh, ese deseo de, de superarnos a nosotros mismos.
1: Hernán, futbolísticamente la verdad es que solo queríamos hacer un intro, pero preguntarte ya, ya más el, el behind the scenes, como yo digo, más allá. ¿Cómo lidiar con la fama? Porque hay que ser honestos, yo te voy a confesar, mi mamá dice, ay, Hernán, el galán que estaba en Toluca y esto. ¿Cómo lidiar con esa fama? Porque también eres un ya entrenador, pero eres joven, aunque digas que el abuelo de Mati no lo eres, la verdad. ¿Cómo lidiar con, con esa fama, con, con todo lo que conlleva ser futbolista? Ahora, bueno, eres papá de cuatro, de tres niñas increíbles y este pequeño Mati, pero ¿cómo lidiar con, con esa fama, retirarte joven, ser entrenador joven, que todavía, eh, dejando al lado la generación como futbolista, tienes esa generación como entrenador que pudiste llegar a, a más personas.
0: Mira, eh, es simple, no, no 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 hay mucha vuelta que darle a esto. <risa> Primero tenés que ser un agradecido con la gente, con los que te piden un autógrafo, los que te admiran, los que creen que sos eh, eh, diferente. Y segundo, no, no sacar los pies de la tierra. Dijo una vez un técnico que tenía en eh, cuando estaba empezando en, en, en el fútbol profesional dijo es bueno salir del barrio y progresar pero siempre hay que darse una vueltita por el barrio eh, no hay que perder la línea de dónde uno viene quién es eh, lo, que, lo que lo poco que ha hecho o mucho en algunos casos eh, y valorarlo eso entonces no es una cuestión de fama. La fama es efímera. En unos años pasa volando y nadie se acuerda de vos. Eso es muy general. Eh, es difícil para otro tipo de gente, ¿no? Me imagino que ser Messi, Cristiano Ronaldo, eh, que, que cuesta salir a la calle porque no, no, no paran de agobiarlos. Eso es mucho más difícil y buscan una vida mucho más normal en, en, en su interior. En mi caso es ser agradecido, atender a los que se acuerdan de uno, eh, sí, tomarme la foto, porque también en, en algún momento eso no lo tuve, eh, y tengo que valorarlo, es parte de mi, de mi formación, es parte de, de quién soy, y, y no creerme eh, que lo que hice, lo hice solo, y, y me merezco esto, no.
2: O sea, si eras galán, si eras noviero, si eras galán. <risa> Oye, yo, 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 mi no, momento. Las veces que te llegué a ver aquí en, en Tijuana en el estadio, o sea, galán y además con un porte, ¿no? porque muy pocos técnicos tienen ese porte y ese buen gusto para vestir, ¿eh? Muchas,
0: muchas gracias, muchas gracias. Mis asesores de vestuario, mis hijas me vuelven loco.
2: <risa>
0: no, es, siempre, es la ventaja. Fui, siempre sí nada, no, no un tipo a, a ajustado a la moda, soy un, un clásico bueno, ya con mi edad soy más clásico todavía.
1: Ya se está sonrojando Hernán, lo pusimos sí, nervioso
0: sí. Cuánta maldad, por Dios eh, pero pero no, me, me, me gusta me gusta estar bien vestido, me gusta eh, nada, creo que eso corresponde a, a, a tener cierta atención con, con la gente también, ¿no? Eh, se me hace un, un, una cortesía, una cortesía. Estar limpio, estar bien vestido, eh, eh, al menos así calado. No como estoy ahora, perdón.
1: Es el encierro, es la contingencia, ¿no?
0: Sí, sí, sepamos entender el momento. No.
3: Hernán, justamente, bueno, nos has platicado un poquito esta parte de, de ser agradecido con la gente, ¿no? Sabemos, pues, lo ganador que fuiste también con Toluca, y siempre como pues, futbolistas, entrenadores, figuras públicas, pues están en el ojo de todos, ¿no? Eh, hay cosas buenas y hay cosas malas y a lo mejor algunas dices, ay, ¿por qué hice esto? ¿Qué pasó en este momento, no? Eh, hay una anécdota porque, bueno, estuve presente en ese momento, en el 2018, justamente eh, con el piojo, ¿no? Esa situación, después dijiste que fue una pelotudez, ¿no? Que hubo ahí como una situación, pero... Ahora que, que lo ves y que hubo memes en su momento, ¿cómo lo tomas? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿O ¿Hoy te ríes o es esas cosas que dices? ¿En qué momento me dejé llevar por la pasión del fútbol?
0: No, obviamente me, me río porque ya hice un análisis, eh, ya me disculpé con, con el piojo. Eh, vi lo, lo, lo débil que fui en, en un momento porque... Eso no es un acto de valentía. Un acto de valentía es poder retraerse, pensar y, y, y cambiar la dinámica, ¿no? Eh, no avergonzado con eso, totalmente. Pero, pero hoy, hoy me río porque yo no pude ser tan estúpido de, de, de reaccionar así. Eh, y sí, fue una reacción. Fue ese mal manejo de, de, de lo que hoy se habla. Esa falta de inteligencia emocional, eh, sí, es falta de inteligencia emocional, pero también es falta de experiencia, es falta de, de poder ubicarse en tiempo y espacio, una situación no vivida, eh, una acción eh, requerida a, a, a un momento, eh, fue una mala acción, eh, obviamente no me va a volver a pasar, esto... Eh, esto es como cuando estás jugando un partido de fútbol y cometes un error y decís esto no me vuelve a pasar eh, es exactamente lo mismo, pero tenés que aprenderlo, tenés que digerirlo eh, lamentablemente quedan estas cosas eh, y, y no sé si son estigmas pero, pero hay que aprender de ellos entonces sí me sentí un un, un villano eh, para no no, aparte te cosa.
1: sentiste Eugenio Derbez porque aplicaste la de "óigame no literal con una sola
0: <ríe> para la igual. gente que no,
1: no entiende un poquito de, de lo que estamos hablando fue en un no. partido en el estadio azteca América Toluca y te lo pregunta Marisol porque es súper aficionada de las Águilas. Y ah, a, agrediste, mira, fue el me ¿no? Directo al cuello que aplicaste.
0: respondía a una agresión, eh, pero pero nada, era el momento donde el viejo quería sacar cierta ventaja en, en mi jugador, que era respondón también, yo me metí, uh -huh. él me pellizcó, yo lo agarré y terminamos los dos expulsados. No nos sirvió a ninguno de los dos, pero... una tontería.
3: Pero justamente eso, ¿no? O sea, como aficionados a veces estás en la tribuna y te gana la pasión y gritas, ¿no? Y a lo mejor pues tú eres el menos afectado, ¿no? Porque nadie te ve o nadie te dice nada. Pero ustedes en el papel ya como entrenadores y como tú lo decías, ¿no? Pues respondiste también una agresión porque sabemos que el piojo también es muy pasional y de repente se le va ahí como, como todo esto. Pero sí es difícil de repente controlarte con ciertos personajes, ¿no? Porque yo creo que como tú dices, es esa inteligencia de decir, mira, ya sé que este entrenador le gusta pelear, mejor no digo nada, pero sí llega el punto en el que dices, ay, ya cállelo, por favor.
0: <risa> sí, pero no 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 es el caso con el piojo. Le tengo respeto, es un tipo que lo, lo, lo aprecio. Eh, sé cómo es, no, no me lo contaron. Jugué en contra de él también en algún momento. Entonces, eh, lo, lo veía en... en en la noche del DF, en algún lado, eh, nada, un tipo sumamente simpático fuera de la cancha y, y, y muy amarrado, muy, muy, muy pasional, eh, porque él tampoco es un tipo agresivo, pero es, es un tipo que responde, y me pasa a mí, y creo que los que somos competitivos tenemos esa... Eh, esa línea ¿no? de, de, de responder, de, de, de atender, ya sea una agresión o un, un llamado. Y, y nada, los dos lo hicimos, los dos nos equivocamos, pero, pero en este caso creo que eh, el que más se equivocó fui yo.
1: Yo me quedo con el hoy like camino. No.
0: <risa> 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 nunca más, nunca más. Ay.
2: Ay. Oye, Hernán, y pasando un poquito ya al, te, al tema familiar, digo, yo también tengo la fortuna de ser mamá de una niña de cuatro, Mati tiene nueve y tienes tres hijas ya ya, o sea, ya adolescentes, ya a lo mejor que te dicen, hey, papi, ese pantalón no te combina con esos zapatos. ¿Cómo, cómo es ese contraste de ahora de, de, de comenzar de nuevo con, con Mati en esta, en esta parte? No,
0: algo espectacular, porque bueno, ya estábamos viviendo con, con mi señora, pero por, por el trabajo de ella, lo que hace y nuestras... Nuestras proyecciones de vida, que obviamente siempre lo pensás junto ¿no? con, con alguien, eh, no teníamos planificado el, el, el bebé. Dijimos, bueno, en algún momento lo veremos, que esto, que lo otro. Y, y sucedió. Eh, y al principio, sí, si er... hijo, ya tengo, voy a cumplir 50, eh, hay que cambiar pañales. Aparte no soy un papá que escapa, soy un papá muy me comedido a ayudar, a bañarlo, a dormir, a los pañales y todo. ¿Madre? Y dije, hijo, trabajando y esto me voy a volver loco. Pero bueno, me agarró en un, en un gran momento. Hoy hoy mis recomendaciones sean papás a los 50 en medio de una pandemia. No,
1: nos falta no, muchísimo no, a No sabés,
0: no sabés lo, lo, la verdad, lo que lo estoy disfrutando. Eh, no, No es un trabajo sencillo obviamente, para Luz, es eh, el primero, y, y bueno, hay, hay cositas que, que, que la mueven distinto, pero es una gran mamá, y, y yo me divierto, yo hago todo lo que no hice con las otras tres, y, y sí, va a ser un malcriado, mal, mal, pero lo, lo disfruto, lo disfruto muchísimo, muchísimo.
1: Oye, Hernán, es que teniendo a tres hijas, tengo entendido que dos de tus hijas, Agus y Gianna, están aquí y tienes una en sí, Argentina, ¿no? Que ya te es. gritan suegro porque también, Bárbara, es que y, <risa> no. y todo.
0: Es terrible. ¿Cómo lidiar
1: con eso? A ver, sí, porque ah, ya le dije, que te dice me voy de viaje con el novio, regreso mañana, papá, ¿cómo es eso?
0: Es terrible, siempre me la devuelven, ese es el problema. <risa>
1: ¿Qué pasa? No, no,
0: bien, bien. Mira, eh, sí puedo ser un poco celoso como papá, eh, pero hay cosas que tenés que tener en cuenta, eh, sus edades, lo que están viviendo. En, en en menos de un año ya está haciendo eh, su residencia. Entonces nada, los chicos son barcos, ¿no? Uno los diseña, los hace, eh, o, o, o ayuda a que se construyan, o autoconstruyan, y en algún momento parten. Eh, y esto es así, ¿no? La más pequeña es la que está en Argentina y en la que, me extraño horrores, porque iba a venir, y iba a estar acá ahora, y, y, y no ha podido por toda esta situación. Agus, que está con, con el tema también de, de, de la universidad y demás, las disfruto. Sé que ellas tienen que... Que hacer su vida, que meter su, su, su conocimiento, su aprendizaje, sus errores. Y bueno, trato de ir purgándome yo eh, para ayudarlas a ellas de, de, de la mejor manera. Eh, tienen sus límites, los tienen, eh, sus límites, porque los límites que me <risa> pongo yo... Claro, no,
1: los sí. no cuenta.
0: Eh, así que, no, no, mira. Soy un papá muy orgulloso de, de, de las hijas que tiene porque las veo progresar, las veo esforzarse, las veo querer mejorar su, 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 su situación actual, que no, no es mala, pero, pero se esfuerzan en la universidad, buscan ellas resolver sus situaciones y no me piden a mí que lo haga. Entonces eh, creo que, que el mayor sentido de papá lo, 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 lo empezás a involucrar ahí. Cuando tu hijo tiene una capacidad de resolución, eh, cuando se vuelve o se empieza a volver un poco más autónomo. Y eso eso te hace sentir orgulloso de tus, de tus chicos.
1: Oye Hernán, ¿eres un papá celoso en el sentido de que ya llegan con o sea, los galanes y ya te dicen hoy no voy a comer contigo, pa", ya me voy con tal novio? ¿Eres celoso en ese sentido como suegro?
0: Sí, un poco, un poco. Enseguida los pongo en línea. No tengo <risa>
1: no. Es argentino, esa pregunta eh. está de más preguntarla. Le,
0: le meto un par, no. de, un par de amenazas enseguida y listo. No, lo único que le digo, mira, la vas a respetar. No solamente claro. porque es mi hija, sino porque querés ser su novio. Y donde te pases de la raya... <risa> media hora de karate.
2: <risa> Oye, a mí me daría más, más eh, como que temor tener a un suegro como Hernán, ¿eh? porque o sea, digo, es como de, uy, a, sí, sí impones, Hernán. Yo creo que a los novios de tus hijas sí llegas, sí llegas a imponerlos.
0: Eh, sí, tengo una mirada pesada.
2: <risa> Lo dice
1: de broma, pero mira, otra vez ya se estás enrojando, Hernán, de veras. Ok, si bueno, está poner... alguna de ellas escuchando este podcast no dijo nada, él
0: es Ten... barco. Tengo que poner las cosas en orden de entrada, así que después sí les doy libertad y ellas tienen que hacer y descubrir y, y no me puedo meter, lamentablemente no me puedo meter, eh, es su vida, pero sí, sí marco un, un parámetro.
1: Oye, yo quiero pre preguntarte en ese sentido Y que estudia medicina Agus que sé que anda ahí como metida en esta cuestión de, de la moda ¿Cómo lidiar con estos contrastes también? ¿Será que veremos a Mati como futbolista? Porque pues ninguno se está animando Y tú dices que va a ser el malcriado O el más consentido, mejor, de, de toda la familia ¿Lo veremos en un futuro siguiendo los pasos de papá?
0: Espero que no espero que no. no, no quiero que sea jugador de fútbol no, va a ser lo que él quiera hacer no, no, no puedo evitarlo eso y lo apoyaré en lo que sea pero tiene la ascendencia de la mamá doctora, la hermana doctora la más chica quiere estudiar medicina también así que nada, por ahí se le da por, por otro rubro si él quiere ser jugador de fútbol tiene que entender que es una vida muy compleja, que es muy difícil eh, no es tan fácil como, como se ve, porque siempre vemos el estereotipo, ¿no? o, o queremos ver la parte de arriba, ¿no? y eso, eh, eso es difícil, eh, son muy pocas plazas, llega muy poca gente, gente muy talentosa, ha quedado al margen de, de, de poder ser lo que querían ser, y, 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 y perdés, un, un tiempo que es muy rico en, en, en la parte tuya de crecimiento ¿no? donde tienes que tomar elecciones que, que, que es un filtro importante, esa adolescencia donde empezás a descubrir la salida con tus amigos el poder creer ser grande tomar, eh, el descubrir el sexo, nada. un montón de cosas que, que bueno si tomás la decisión de ser un deportista eh, empiezan a quedar al margen y y en cierto parámetro que al margen de, de, de tus amigos, de sociedad, de, de, de lo que se hace habitualmente, de tener un fin de semana para ir a, a, a pasear con tus amigos a una playa. Eh, eso en el fútbol o en el mundo del deporte es muy difícil, ¿no?
1: Entonces, Pero podría... si <risa> ¿Eh? Sí lo hacen, ¿no? Sí lo hacen, ahorita hasta con plena contingencia los futbolistas se van a la playa, o arman fiestas, okay. todo, ¿no? porque,
0: porque, ¿sabes qué pasa? Están aprovechando ese momento de inactividad. No, normalmente vos competís durante todo el año, las vacaciones las pasás con tu familia, si estás jugando en el extranjero vas a tu ciudad natal y te tomas cinco días, para irte a una playa o a algún lado entonces cuando se disparan estas cosas, que la gente tampoco lo entiende tan bien ¿no? eh, hijo, tengo tiempo libre voy a hacer una vida normal, la que puede hacer cualquiera de esta gente que me ven, que me aplauden que me critican, que me insultan y me puedo ir al volcán, y me puedo ir a una laguna, y me puedo ir a una playa eh, yo sé que no son los momentos para hacerlo eh, pero no tengo otro momento. Te perdés días de la madre, te perdés fin de año, te perdés navidades. Cumpleaños eh, de no, tus hijos. No es, exacto, hasta nacimiento de tus hijos sí? también. Eh, entonces, no es una vida... A mí me encanta, o me encantó porque es una decisión propia pero arrastrás mucha gente atrás. ¿no? Y a veces querés equilibrar esas cosas con tu gente y es donde cometés este tipo de errores. Que, que, que nosotros desde afuera los podemos juzgar muy bien. Eh, pero hemos cometido un, un grave error la raza humana. Nos hemos, hemos dejado de ser empáticos. Y, y al dejar de ser empáticos dejamos de aprender, dejamos de entender al de al lado. Y, y ahí es donde la tolerancia se vuelve cero y nos volvemos todos jueces con un dedo acusador del tamaño del mundo, y, y, y es un grave error. También entiendo que uno debe de ser profesional, que debe ajustarse a ciertas cosas, eh, en estos tiempos eh, ser más que responsable, eh, porque no es ser responsable con uno, sino con los que uno quiere y con los demás, pero eso es parte de lo que decía recién perdemos eh, esta empatía, ¿no?
1: Pero, a ver, Hernán, ya preguntarte, más allá de todo esto que hemos platicado de, del fútbolista, del ser humano y todo, también te enamoraste de México, ¿no? O sea, hubo algo sí. ahí, una chispita. ¿Qué tiene? Porque ¿Qué tiene México? Desde que qué
0: la mujer. <risa> <risa> eh, ah, <mira. risa>
1: y dice no. el modesto que no era galán. Ahí va. Nah.
0: No. <risa> no, 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 Nunca me no, sentí no, galán, también, ¿eh? ni me la creo, ni nada por el estilo. No, no, no. no. Eh, mira, eh, México, ¿qué, ¿qué me gusta de México? ¿O eh, qué me enamoró de México? Eh, siempre me sentí en casa, esa es la realidad. Me sentí rodeado de familia, de gente amiga que... que Hoy siguen siendo mis amigos, en el 93 los conocí, y hoy es parte, o son parte, de, de mi familia. Familia por elección. Eh, y y pues nada, te encontrás en un, en un país muy, muy rico en muchos aspectos. En, en cultura, en lugares, en gente, eh, en, en, en esta cuestión de querer y seguir progresando. Eh, con, con, con tu entorno ¿no? entonces, eh, nada creo que es una extensión, para mí México es una extensión de Argentina eh, tal vez esto no, no lo había dicho digo que Argentina es mi patria y México es mi casa eh, pero cuando uno se siente tan cómodo como en su casa en otro lugar, creo que también lo hace parte de, de su vida, de su hogar eso es lo que eh, nunca me sentí un, un ajeno un extranjero también.
1: Aparte ya como buen eh, mexicano adoptado, ya también algunas palabras que, que el otro día recuerdo que estábamos ahí, eh, pues platicando un poco que también las has apropiado, ya eres de los mexicanos que se toma un buen tequila o algo así, que disfruta sí, claro. también la cultura de acá, ¿no?
0: Sí, sí, me, me encanta, me encanta. El tequila... Me encanta, tomo poco, no soy de tomar. Eh, pero así como disfrutaba mucho el vino tinto, hoy disfruto mucho el tequila, disfruto los tacos, me encantan las carnitas, me encanta la cochinita pibil. ¡Qué rico! Eh, sí. ¡Qué
1: delicioso!
0: Me siento mal.
1: Sí. <risa> 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 ¿no? El nos dice que en la frontera no tiene eso, entonces oh, imagínate cómo claro. sufre. Una, sí. hay, pero. Bueno, hay... pero
0: pero en todos lados tenés algo agradable para disfrutar y rico, así que eh, siempre, México México te sorprende con la cultura culinaria, aunque me digan que siete platos que se denominan distintos tengan tortilla, pollo, las... sí, está bien, lo entiendo, pero, pero la comida mexicana es espectacular, eh, ir, ir al, al mercadito en no sé, acá en Malinalco, y, y comprar chapulines y meterle limón y ir comiendo chapulines, esas cosas esas cosas son fantásticas, yo las disfruto mucho y, y, y creo que eso es parte de, de otra vida que hice acá y hoy la recuerdo, no sé qué pasó, pero algo de eso hay.
3: Oye Hernán, pero justamente hablando de la comida, eh, ya hablabas que aunque haya siete platos, que todos lleven tortilla y así, eh, pues la salsa es como ese toque especial que tiene la comida sí, mexicana, claro. ¿no? Eh, ¿Ya te acostumbraste de repente a comer tus tacos de carnitas con una buena salsa?
0: Por supuesto, no hay, no hay un buen taco sin una buena salsa. Eh, ya entonces... es mexicano,
1: Hernán, sí. es mexicano, después de ese comentario... Es, más es salsa hace...
0: No, es que la barbacoa puede ser muy buena en muchos lados, pero la salsa es especial en algunos, entonces sí, claro. eh, me parece que eso es la lo que hace el, el detalle o la diferencia. Si bien no baño en salsa, soy de, de un toque sutil de salsa, me encanta, me encanta. Igual que la cochinita, no puedo comer la cochinita si no le pongo un toquecito de, de salsa. Eh, pero bueno, nada, eh, ya soy mexicano, ¿qué más quiero?
1: <risa> Sí, o sea, ya tomas tequila, ya te comes un taco de, de chapulines, ya comes salsa, ya dices por ahí una que otra palabrita. Entonces, mexicano sí. ya está Hernán Cristantón.
0: Así es, así es. No, no me di, hagan repetir las palabras que se me pegaron.
1: No, no, no. Oye Hernán, ¿te parece si vamos a pasar a la parte ya pues más directa de, de este podcast? Porque queremos hacerte unas pequeñas preguntas okay. en estas secciones que tenemos preparadas
2: para ti. Entonces, pues, van. Voy con las básicas. Ahorita que Hernán ya estaba hablando de comida, que de barbacoa, que de carnitas. Ayer me hubieran caído genial en la mañana. Eh, vamos, con, vamos con las básicas, Hernán. ¿Comida mexicana o argentina? Mexicana. Qué rico. ¿Tradición mexicana favorita?
0: Mm, eh, dominguear, pueblear y comer una... Tortilla de flor de calabaza con queso.
1: Digo, eh, son okay. tradiciones,
0: ¿no? Salir a pasear no, a sí. los, los
1: domingos. No está provocando que nos dé hambre a nosotros, literalmente. No, no,
0: también, también hay una que me encanta, es el, el, el Día de Muertos. Eh, ir, a, ir a recorrer lugares el Día de Muertos. Me encanta, me encanta.
2: ¿Vino o tequila?
0: Qué pelea dura, pelea titánica. <risa> eh, eh, no, no, todavía todavía el vino acompaña más que el tequila.
2: ¿Qué significa para ti, Toluca?
0: Uf, mi casa, mi hogar. No hay, no hay más.
2: Chicas, les paso el balón para que se avienten en la otra sección que tenemos preparada para Hernán.
0: Qué miedo.
1: <risa> no, tranquilo, Hernán. Esto es nada más lo basiquito, pero hay una parte donde nosotros preguntamos como a la gente que nos escucha y nos lanzan algunas preguntas desde la tribuna. Ajá. Entonces, yo sé que hemos hablado y tú dices que ahorita estás en una pausa y que eh, has tenido ofertas de Europa desde antes de la contingencia para dirigir, pero en algún momento te veremos dirigir a uno de los considerados cuatro grandes del fútbol mexicano.
0: Me encantaría, sería un, un honor
1: pero hay que ser honestos por ahí circula el tema Pumas ¿se ¿Te veremos por ahí?
0: Pero en serio Adri, vos sabes que sigue siendo un rumor de redes, no, no, nadie de, de, de la directiva de Pumas, nadie ha, ha llegado a Pumas, ha hablado conmigo, entonces es una ¿para qué voy a andar mintiendo? No, no tiene, no tiene sentido. <risa> eh, creo que a cualquier técnico que, que no está trabajando hoy eh, dirigir Pumas es un gran desafío, un gran reto por, por lo que implica, por, por la estructura que tiene, por la gente que, que está atrás de Pumas, por la situación real que está pasando hoy. Entonces, para cualquiera es un reto, pero hoy nadie se ha acercado conmigo.
1: Perfecto. Preguntarte, ¿qué técnico te marcó más? Yo sé que eh, en, en el fútbol mexicano fuiste campeón en varias ocasiones, también tuviste un paso importante en gimnasia. ¿Pero qué técnico te marcó más, eh, tal vez personalmente o futbolísticamente hablando?
0: El profe Mesa, eh, lo he dicho siempre, todos te dejan algo, de todos se puede aprender algo y, y no menor. Pero, pero el profe Mesa me gusta ese lado humano que le da al, al, al deporte, al juego. Eh, le saca ese dramatismo y, y, y aumenta el vínculo. Eso, sin duda, potencializó nuestras capacidades y, e hizo eh, esta historia tan rica de, de Toluca en ese momento. ¿no?
1: Y como último, preguntarte desde la tribuna... ¿Cómo es el Hernán Cristante amante de las, las motocicletas? Roquerón, no. era roquerón, hay, hay que decirlo, sí. yo les voy a contar a, a ustedes, Hernán sí. como jugador y como entrenador yo lo veía y en la moto llegaba, pero con su casco lo veías con su hardware y todo, muy roquerón, entonces ¿cómo es el, el lado de Hernán, roquerón amante también de, de las motos?
0: Es que atrás de ese roquerón hay un hay algo simple que a veces la gente no entiende cuando vos vas en la moto eh, primero que conoces lugares y, y vas, vas atendiendo lo, el manejo y lo demás, pero sos parte del paisaje, ¿no? no vas en tu habitáculo con 19 grados de temperatura o 23 o 16 con música, charlando con alguien, vas con vos y, y sos parte de tu entorno sos parte de de, del camino, sos parte de la lluvia, sos parte del calor, sos parte de, de lo que está pasando en ese momento. Y es una forma de meditar, es una forma de, de reencontrarse con uno. Yo sé que muchos te dicen, no es cómodo viajar con lluvia. Eh, tal vez no sea cómodo, pero es algo que no todos viven y que no todos disfrutan. Entonces eh, es algo que me apasiona porque eh, la moto es un encuentro con, con uno mismo.
1: Pues listo, estuvieron tranquilos, la verdad, pues, no puedes que no te muy, ataca muy, mucho.
0: Muy fácil, la próxima me la complica.
1: Ah, bueno, ah, bueno. <risa> esto es, este es un reto para Marinsol, que va con la siguiente sección. Eso este es un reto, Guay, eso es un reto. mucho, es <risa> No,
3: esto es más tranquilo, hermano. Ahora se llama el triplete y pues es como esa conclusión prácticamente ya de lo con lo que nos quedamos cada una de nosotras después de esta charla enriquecedora que tuvimos contigo. Y bueno, yo de primera instancia me quedo con que eres un gran papá, ¿no? Nos platicas Gracias. esa parte de darle esa libertad con sus límites también. Y bueno, ahora cómo estás disfrutando a Mati sin querer obligarlo a que siga tus pasos. Que eh, ya es un mexicano con el ADN, que disfrutas la salsita en los tacos, visitar los pueblos mágicos. Y sobre todo que eres eh, un profesional dentro y fuera de la cancha, ¿no? Que aceptaste cuando tuviste tus errores, pero también disfrutaste ese momento. Y como lo dijiste al inicio, eh, sabiendo que es un trabajo en equipo, sí, con sus cuestiones individuales, pero que al final conforman un equipo. Y yo me quedo con esas tres
2: cosas de ti. Bueno,
0: Muchas gracias. Y lo, me con, ¿Mm?
2: coincido, coincido totalmente con Marisol. Yo me quedo de toda esta charla con ese consejo que Hernanda de ser papá a los 50 años y en cuarentena. Yo, yo resumo, resumo. A mí, a mí me sirve bastante. Para no, la espantaste, no. Hernán. Aquí,
1: Jessy, ya querían encargar al segundo y ya no le espantaste, ¿eh?
0: No, yo me no. espero hasta que
2: cumpla 50.
0: No, muy, muy bien, muy bien. Disfruten, disfruten a sus hijos, disfruten lo que hacen. Me gustó mucho la dinámica que tienen en el, en el programa y eso es fantástico. Lo hace invaluable porque... Eh, no están entrevistando a un profesional, están entrevistando a una persona. que es un profesional?
1: Estoy entrevistando a alguien que se come un taco de chapulines, eso me ha sorprendido, yo, yo ni me lo puedo comer, y el Hernán que es argentino no me hago tacos de corazón solamente, lo
0: hace. Adri, no solamente me hago el taquito de chapulín, sino que agarro el chapulín
1: y lo como, y
0: me gusta. Mira. Ay Hernán.
1: qué bárbaro, bueno, sí, yo lo puedo hacer pero gustos
0: yo me quedo con gustos. eso la
1: verdad, yo me quedo con eso y, y creo que también con, con el comentario que dices más allá de, del humano que yo les decía es que Hernán es, es, es un tipo muy humano, es un tipo entregado, es, es una persona a la que le puedes decir oye tenemos una charla de fútbol tres horas o hay que tomarnos un mate o una plática de tres minutos en un entrenamiento y que te enriquece siempre con eso. Y más con lo que tú dijiste, que siempre hay que darse una vuelta en el barrio. Creo que es algo que uno, uno siempre lo pierde de vista. Y a mí me han dicho mucho que en un lugar siempre tienes que saludar y despedirte del portero, de la gente que está. Porque si ellos no te abren la puerta, ni siquiera entras. Entonces, tú lo dejaste muy claro con ese comentario de que siempre hay que darse una vuelta. Y esa humildad y sencillez yo creo que es lo que más te ha caracterizado para seguir creciendo y para más allá ya de tu carrera como futbolista o entrenador sigas dejando un legado no solamente en México sino también en muchas generaciones en Argentina, en Sudamérica a donde tú vayas y yo creo y aquí lo digo en este podcast yo voy a ver a Hernán Cristante si Dios me presta vida ver a Hernán Cristante dirigiendo en Europa
0: que así sea <risa> no, de, que así te sea, ¿no? Te, te agradezco mucho a vos, a tus amigas eh, la verdad un placer me, me pongo a disposición para un segundo podcast. ¿eh? Venga,
1: claro cuando, que bien, ya está Pero yo eh. creo que la otra, ya, ya nos vas a contar más de, de Mati, que ya esté creciendo un poco más. ¿Qué tal que ya nos dices que ya vas a ser bisabuelo o cualquier cosa? Mm.
2: Cara, ¿eh?
0: Todavía no, todavía no. No estoy preparado. No. <risa> eh, no.
2: Ojalá que Mati traiga torta bajo el brazo, Hernán, y que te veamos muy pronto, como dice Adri, a dirigir a un grande o eh, como Pumas, a lo mejor si por ahí ya escuchan el podcast y te echan una llamadita, o a algún equipo en Europa.
0: Están invitadas a la cena. <risa> sí, exacto. Sí.
2: No, no, no.
0: no, en verdad, muchísimas gracias. Eh, la pasé realmente bien, muy cómodo, muy a gusto. Eh, charlando con gente sensible y, y muy agradable.
1: Te dije que era desde nuestro ángulo y desde nuestro ángulo dimos a conocer un poco más de, de Hernán Cristante. Gracias por habernos acompañado en este episodio de este podcast, esta idea que nosotros tenemos para toda la gente. Y Marisol y Jessy, ¿algo más que gusten agregar ya para darle gracias al mexicano más argentino? O al revés, al argentino,
2: argentino más, mexicano, más mexicano y está ya les estoy trabando. <risa> Sí, que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro ángulo en Facebook e Instagram. Y de nuevo, Hernán, muchas gracias por la por, por aceptar esta invitación a este podcast.
0: No, un placer, un placer.
2: Sí, la un verdad momento. es que,
3: eh, como dice Jessica, que nos sigan en nuestras redes sociales y agradecerte, Hernán, de verdad, fueron minutos enriquecedores. Y conocer, como lo decíamos bien, desde otro ángulo, desde el nuestro, a un personaje como tú. Y bueno, muchísimas gracias por esta plática. Que sigan los éxitos. Y bueno, ya estaremos poniendo fecha entonces para la cena.
0: Igualmente. ¿eh? Va por mi cuenta.
1: Mm. ¡Ay, perfecto! ¡Qué mejor manera de esas, esas me gustan más. Prometemos nosotros llevar el vino porque dice que todavía no es tan experto en el tequila. Entonces, no, nosotros llevamos la... el vino para la próxima reunión desde nuestro ángulo para sacarle un poquito más de arna y cristal. No,
0: no se diga más. ¿eh?
1: Pues bueno, gracias, gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Nuestro Ángulo.